0: orar pelo irmão Tardelli, convido os irmãos a estender as mãos para cá, e orarmos juntos Senhor, obrigado, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, escutando a tua palavra abençoa o Tardelli agora Senhor, à medida que ele expõe a sua palavra põe cada palavra em seus lábios, que ele possa ser um instrumento seu e que os nossos corações também sejam abertos e receptivos ao que o Senhor diz no nome do Senhor Jesus, amém amém, bom dia irmãos É um prazer estar com vocês aqui nesse novo ano que se inicia. Não liguem para o nosso irmão César, ele presta um serviço aqui para a nossa igreja. Para todos aqueles que faltam algum culto ou estão viajando, nós temos uma excelente edição no YouTube feita pelo nosso irmão Betinho e nosso irmão César. Então, glória a Deus pela vida deles. Se eles se movimentarem pelo culto, eles estão só acertando as câmeras, então fiquem tranquilos. Amados, é um prazer tê-los aqui nesse ano de 2024, é um prazer rever amigos ver visitantes que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, famílias de Novo Hamburgo e de São José do Norte, por favor, sempre que estiverem aqui, congreguem conosco, será um prazer tê-los aqui. Ah, eu também gostaria de dar as boas-vindas a amigos de longa data que vêm do Rio de Janeiro, estão se mudando para cá, então é um prazer iniciarmos esse ano já expondo a Palavra de Deus. Eu li um livro no semestre passado do seminário, que é um livro do pastor Mark Denver, e ele fala sobre as nove marcas da Igreja Saudável. E ele mesmo fala que o nome do livro está errado, porque são 11 marcas, mas como foi conhecida como nove, acabou ficando nove na história. E a primeira delas, e que ele trata primeiramente, e que ele diz que se ele tivesse que procurar uma igreja para congregar, ele buscaria é pregação fiel e expositiva das Escrituras. Então, estar aqui nesse domingo, no primeiro domingo do ano, após mais de dois anos da nossa Igreja Graça Soberana, expondo domingo a domingo a palavra de Deus, é um prazer para todos nós podermos ouvir isso e que possamos valorizar esse momento ao longo dos anos. Como o nosso irmão Michael muito bem colocou, ah, os irmãos que nos visitam vão perceber que nós somos uma igreja com muitas crianças, Deus tem nos abençoado grandemente com muitos filhos e fiquem à vontade para permanecerem aqui no salão de culto com as crianças ou acompanharem elas lá atrás, tá bom? Eu queria, antes de também iniciar, trazer um abraço caloroso do nosso pastor Emerson, é um abraço caloroso do frio de Louisville, nos Estados Unidos, para os irmãos que nos visitam, o nosso pastor está em treinamento nos Estados Unidos há mais ou menos seis meses, sete meses agora, e retorna, se Deus quiser, no início de junho, chegando aqui na igreja no meado de junho, tá bom? Sem mais delongas, eu queria convidar todos a abrirem as Bíblias em Salmos, no capítulo 120, faremos a leitura do Salmo de número 120. E expor o livro de Salmos é sempre um prazer, porque muitos de nós temos esses textos decorados em nossas mentes. Esses textos, eles são preciosos para todos nós. Eu tenho certeza que muitos de nós, em momentos de tribulação, em momentos de dor, oraram, o Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Salmo 23. Acho que muitos aqui que foram criados no Evangelho, como eu, ouviram dos seus pais em conselhos ou aconselharam seus filhos com Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Um texto muito precioso. Quantos de nós também já visitamos alguma casa e tinha uma Bíblia aberta e um texto muito conhecido do Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veremos na semana que vem. Alguns de nós, na Escola Bíblica Dominical, já ouvimos o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tinha muito medo de dormir sozinho quando era criança. E até aos 12, 13 anos, na verdade, adolescente. E a minha mãe sempre me fazia repetir o Salmo 4, versículo 8. Em paz eu deitarei, em paz eu dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmos de Davi. Eu dei poucos exemplos, mas eu sei que os irmãos teriam muitos mais de Salmos para trazer. Então, expor o livro de Salmos é sempre um prazer, porque são textos que são caros aos nossos corações. E assim como nós temos músicas e louvores que nós nos afeiçoamos para certos momentos das nossas vidas, assim são os Salmos. O livro de Salmos nada mais é do que um grandinário. Então, por exemplo, há 25 anos atrás, uma música foi lançada, foi cantada aqui porque eu eu não estava no culto de Ano Novo, mas no História da Igreja eu vi. Te agradeço. Quando a compositora compôs essa música, ela não imaginou que todo culto de aniversário de casamento, aniversário de criança, Ano Novo, a gente cantaria essa música. Mas a gente canta, porque nós nos afeiçoamos a ela. Da mesma forma... Os salmos que nós veremos nessa série de mensagens são salmos que foram compostos em inúmeras ocasiões, mas que depois de algum tempo, eles foram aglutinados e o povo de Israel cantava enquanto peregrinava até Jerusalém. Se nós lembrarmos da lei, existiam três grandes festas no ano. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. E nessas festas, o judeu fiel pela lei, ele tinha que peregrinar até Jerusalém pelo menos uma vez no ano então, no momento em que essas famílias, com as suas caravanas, aquelas tendas animais, cheio de coisa, não sei se alguém já viu essa cena lá no The Chosen, Jesus criança indo para Jerusalém com os pais e é cheio de tendas, cheio de boi e é assim mesmo que o povo judeu há 2.500 anos atrás fazia então eles iam até Jerusalém e cantavam esses hinos de louvor esses hinos estão registrados Nós temos 15 hinos, do Salmo 120 até o Salmo 134. E é por isso que essa série de mensagens se chama As Canções do Peregrino. De forma figurativa, todos nós somos peregrinos nessa terra. De forma figurativa, todos nós estamos caminhando em direção ao templo, mas não mais ao templo de Jerusalém, ao templo celestial, onde habitaremos com Cristo. Sem mais delongas, Salmo de número 120, Nós faremos a leitura a partir de agora. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim! que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, porém, quando eu falo, eles teimam com a guerra. Até aí, meus amados. O livro de Salmos, ou os hinos, os 150 hinos que compõem o livro de Salmos, eles tratam sobre inúmeras, sobre inúmeras ocasiões das nossas vidas e se encaixa para inúmeros momentos da nossa existência. Trata sobre medo, trata sobre dor, eles tratam sobre arrependimento de pecado, eles tratam sobre falta de confiança, eles abordam questões existenciais profundas como por que o ímpio é abençoado e por que o servo fiel não é abençoado na mesma proporção. Ele também aborda questões profundas como o destino final dos ímpios e o destino final daquelas pessoas que amam a Deus. Então, os salmos, por mais que tenham mais de 2.500 anos desde a sua compilação, são hinos, são orações, são poesias ritmadas com métricas, e aí o nosso irmão Heron, musicista, nossa irmã Andressa, que tratam da parte de som, vão entender melhor do que nós, mas ah, existe toda uma métrica e ritmo dentro da poesia hebraica para que esses hinos pudessem ser cantados. E abordam inúmeros assuntos. E esses salmos, como nós já já passamos, especificamente do 120 ao 134, tratam sobre inúmeros episódios, mas eles eram cantados tradicionalmente na subida do povo até Jerusalém. E eu digo subida porque os irmãos às vezes leem ah, os evangelistas, os narradores, os cronistas da Bíblia, dizendo e o personagem tal subiu até Jerusalém. Isso acontecia porque Jerusalém ficava no topo de uma cadeia montanhosa. Então, da onde você vinha, você tinha que descer para subir. Agora, presta atenção, faremos isso semana que vem. Mas olha como a coisa toma muito mais cor. Temos o Salmo 121. As pessoas chegando até Jerusalém. Elas caminharam durante dias, percorreram muitos quilômetros. Quando elas avistam Jerusalém, o que elas oram? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, elas estão agradecendo a Deus por estarem chegando em Jerusalém e poderem prestar seu culto a Deus. Faz muito sentido quando nós vemos dessa perspectiva. E o Salmo 120 é o primeiro dessa série. E certamente, amados, lendo o Salmo 120, nós percebemos que ele tem uma estrutura bastante simples. No versículo 1, o salmista, ele faz uma uma declaração de confiança em Deus. Olha, eu oro a Deus e Ele me ouve. Eu oro a Deus e Ele me escuta. Na segundo, no segundo versículo, ele faz uma petição a Deus. Ele está cercado de pessoas que estão mentindo ou bajulando ele e ele pede que Deus o afaste, o afaste essas pessoas. Nos versos 3 e 4, nós percebemos que ele divaga ou pensa, eleva os seus olhos para o destino final dessas pessoas. Em outras palavras, é, conforme o, o, reverendo, o reverendo Augusto Nicodemos comentou, sobre esse Salmo, ele deixa a visão humana e passa a tentar enxergar a visão divina, ou a visão a partir de Deus. E nos versículos 5, 6 e 7, nós temos um lamento, que é um tipo de Salmo também, mas que ele lamenta sobre a maldade que o cerca. E nós começaremos a meditar nesse Salmo 120. E de primeira, amados, nós percebemos que o salmista, ele está vivendo um momento muito difícil em sua vida. Ele está angustiado. Ele está passando por um momento em que, talvez, mentiras tenham sido ditas sobre a pessoa dele. Talvez uma campanha de difamação esteja acontecendo. Leiam comigo os versículos 1 e 2, por favor. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Nós percebemos que o salmista, ele está sofrendo e sofrendo por conta de coisas que foram faladas e ditas para ele ou sobre ele. Mentiras foram colocadas sobre a vida dele. Se fosse hoje, nos dias modernos, talvez nós tivéssemos uma campanha de cancelamento sobre a vida do salmista. Ele está sofrendo por causa disso. E não diminuamos a dor que o salmista sente, porque se nós formos lá na carta de Tiago... No capítulo 3, nos versículos de 5 a 8, nós percebemos o poder que a língua tem. Leiam comigo, o irmão César vai projetar. Tiago 3, versos de 5 a 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Amados, essa flecha incendiária, essa espada, esse veneno, pelas palavras de Tiago, estava atingindo nesse momento o salmista, na hora que ele compõe esse salmo. Era esse tipo de dor que ele estava sentindo. Ele estava sentindo sobre ele o peso das mentiras, da fofoca, das palavras que não deveriam ter sido lançadas sobre a vida dele. E a pergunta que eu faço é, ele paga na mesma moeda? Ele retribui essa ação da mesma forma como as pessoas fazem com ele? E talvez aqui nós possamos extrair a nossa primeira lição desse sermão de manhã, o primeiro sermão do ano no Salmo 120, que é, amados, diante da injustiça, diante da dor, no meio da angústia, quando outras pessoas nos fazem mal, o caminho não é a vingança, mas a oração e o pedido para que Deus haja. E percebam que essa atitude é uma atitude que encontra ecos e suporte também no Novo Testamento. Se nós formos lá em Romanos, no capítulo 12, nos versículos de 17 a 21, percebam o que Paulo escreve, nosso irmão César vai projetar para a gente. Romanos 12, 17 a 21. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amonto- amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem e assim o salmista faz, e dessa forma o salmista se comporta, ele coloca diante de Deus, ele leva até Deus a sua dor, a sua petição, a injustiça que ele sofria, ele derrama aos pés do Senhor, e aqui nós podemos extrair a nossa segunda lição, amados, em momentos de angústia, em momentos de dor, a nossa ação deve ser clamar a Deus, orar a Deus, E eu sei que essa fala pode parecer um tanto quanto óbvia para um sermão de domingo. Mas como é difícil nós colocarmos em prática esse tipo de atitude? Quantos de nós, quando angustiados, quando feridos, quando machucados, nos viramos de costas para Deus, blasfemamos contra Deus, deixamos Deus de lado, esquecemos daquilo que Deus nos manda fazer, E, por vezes, nos afundamos em pecado, achando que essa é a solução para o nosso sofrimento e para a nossa dor. Parece óbvio dizer que nós devemos orar quando passamos por momentos de dificuldade, Mas o Salmo 120 nos mostra que, na angústia, o salmista clama. Na dor, o salmista coloca diante de Deus todo o seu sofrimento. E percebam que ele não usa o verbo orar, ele usa o verbo clamar, que é um verbo que se dirige a reis, a autoridade. Ele faz uma petição emocionada. Ele pede a Deus, ele se derrama diante de Deus e coloca diante de Deus toda a sua ansiedade. Não podemos deixar de lembrar de um texto que nós estudamos há pouco tempo, Filipenses 4, versículos 6 a 7. Coloca diante de Deus toda a sua ansiedade através de orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que de todo entendimento, os encherá coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, pode parecer óbvio, mas o caminho para que nós possamos vencer a angústia, o caminho para que nesse ano de 2024, possamos vencer a ansiedade, vencer aquilo que atormenta o nosso coração, para vencermos aquilo que retira a nossa paz, não é outra a não ser colocar diante de Deus toda a nossa necessidade, assim como o salmista faz. O convite do salmista, nesse salmo de número 120, é deixar de lado, Toda a vingança pessoal. É deixar de lado toda a ação, pela nossa própria força, ou pelo nosso próprio braço. Entregar a Deus a nossa causa e esperar em Deus a solução disso. Deus, Ele é o justo juiz. Ele é o Senhor de todos. E Ele olha por todos. E percebam que no versículo 2, Ele faz uma oração que é muito comum. Uma oração que é até natural. Natural ele pede a Deus assim, Deus, livra-me, afasta de mim essas pessoas, tira do meu convívio essas pessoas, eu não quero estar próximo a Deus, fulmina Deus, é quase isso que ele pede, ou me tira daqui. Mas percebam, amados, que a resposta de Deus não me parece ser exatamente essa quando a gente lê a continuidade do Salmo. Assim como na oração de Jesus quando ele pede a Deus para que afaste o cálice dele, lá no Getsemane, assim como na oração de Paulo, quando Paulo pediu para que Deus tirasse um espinho da carne dele, assim o salmista é respondido por Deus. A minha graça te basta. E, amados, talvez a terceira lição que nós possamos extrair desse sermão hoje é que nós, muitas vezes, receberemos como resposta de Deus o não. Muitas vezes, Deus irá responder para nós, Não. A minha graça te basta. E meio ao sofrimento, e meio à difamação, como é o caso no Salmo 120, e meia calúnia, e meio à dor, e meia falta, por vezes, a resposta de Deus é a mesma que ele tem para Jó. Eu criei, Jó. Eu sou soberano. Eu faço. E percebam, amados, que eu não estou aqui fazendo uma ode ao sofrimento. Eu não estou gourmetizando o sofrimento. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amados, Deus tem um propósito em todas as coisas e a própria Escritura trata as provações como um fogo que refinam o ouro. E nós somos esse ouro. Muitas vezes Deus usa os sofrimentos dessa vida para que nós possamos ser aperfeiçoados em paciência, em amor, em gratidão. Deus trata o nosso orgulho. Deus trata o nosso egoísmo. Deus trata o nosso coração materialista através das dores e dos sofrimentos. Muitas vezes, a resposta de Deus para nós será não, a minha graça te basta. Eu vou te sustentar através do sofrimento E percebam que Jesus ora assim, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, Ele pede, Pai, eu não peço que os tires do mundo, falando aos discípulos, mas que o mantenham puros e santos, e que os proteja. A promessa de Deus não é nos tirar de todo e qualquer sofrimento, é nos sustentar através dEle, e nos fazermos cada vez mais parecidos com Ele. Nesse primeiro sermão de 2024, amados, nós precisamos ser lembrados de que nesse mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Nós tivemos inúmeras bênçãos até agora, nós recebemos inúmeras boas notícias, mas não se enganem, ao longo do ano, algo pode acontecer, irá acontecer, a dor, o luto, poderá chegar aos nossos corações, a falta poderá chegar aos nossos corações, e nesses nesses momentos, o convite do salmista é coloquem diante de Deus tudo o que vocês são. Abram os seus corações diante do Senhor. Esperem em Deus a resposta. Não tomem ações com as suas próprias mãos. Não façam vingança com o seu braço. Esperem no Senhor, dia após dia. Esperem no Senhor. E, amados, a Bíblia é cheia de exemplos. Jó perdeu tudo o que tinha para, no final, reconhecer que ele conhecia Deus e ouvi falar, mas que, depois de todo o sofrimento, Os seus olhos tinham visto a Deus. Paulo, talvez o maior líder da história do cristianismo, simplesmente morreu, pobre, cego, numa masmorra, decapitado pelo Império Romano. Mas com a convicção de que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira, e que o galardão dele estava guardado nos céus. Amados, a série de sermões nas canções dos peregrinos nos lembram que nós não somos desse mundo, por mais que muitos de nós estejamos com o foco e com a visão somente nessa existência. Essa série de sermões nos lembra que nós não fazemos parte desse mundo, de que nós não somos desse mundo. E essa ideia não perpassa só o Antigo Testamento, assim como nós lemos que Salomão, em Crônicas, o nosso irmão Michael leu, quando dedica o templo a Deus, ele fala, olha Deus, nós somos peregrinos, assim como os nossos pais, mesmo já sentados na terra, Pedro trata a existência humana do cristão da exata mesma forma, Pedro em sua carta fala, nós somos peregrinos, nós somos de passagem, Paulo utiliza a figura do embaixador, nós somos embaixadores em nome de Cristo, amados, nós não fazemos parte desse mundo, esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é o nosso lar, esse mundo não é o nosso destino, e nós teimamos em nos apegar, e nós deixamos que as coisas dessa existência, influenciem o nosso relacionamento com Deus, eterno, criador e soberano, não faz sentido amados, não faz sentido, a partir do momento em que eu declaro com a minha boca que Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas e me desespero, quando o meu primeiro plano vai por água abaixo, eu simplesmente vivo como se Deus não existisse. O convite do salmista é confiem em Deus. Mesmo vivendo em um mundo de pecado, de dor, de maldade, confiem no Senhor, caminhe em direção a Ele. Não deixem de se apegar a Ele em oração, em leitura bíblica diária, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o justo juiz e Ele nos sustenta, amados. E o salmista continua nos versículos 3 e 4. Ele diz assim. O que lhe será dado? Ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Percebam aqui, amados, que o salmista agora ele muda a sua ótica, ao invés de pedir para Deus, ele responde ou ele faz uma pergunta retórica àqueles que o estavam ameaçando, ou mentindo, ou caluniando, e dirige a eles a pergunta: o que vocês vão ganhar com isso? Qual é o resultado dessa ação pecaminosa de vocês? e expurjam em seu comentário dos Salmos, ele fala que, no versículo 4, nós temos tanto a descrição da mentira, que ela é uma flecha afiada, e ela é como fogo que arde, mas também o destino daqueles que se utilizam dessa ferramenta. Ou seja, o salmista agora, ele olha para o destino eterno e para o julgamento de Deus, e para a santa e justa ira de Deus sobre aqueles que vivem como se Deus não existisse. E aqui nós temos duas faces de uma mesma moeda. Por um lado, esse texto nos enche de paz. Ele nos enche de paz porque nós temos a garantia de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus irá nos sustentar, mesmo através das dificuldades, e mesmo quando outras pessoas mais nos difamarem, falarem de nós. Por outro lado, esse texto também deve nos encher de temor porque por muitas vezes, amados, nós somos aqueles que utilizamos a nossa língua. Nós utilizamos a fofoca, a maledicência, como uma forma de pecado para atingir outras pessoas. Eu não estou aqui defendendo uma salvação por obras. Não, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas não se enganem, amados, nenhum pecado passa impune diante do Senhor. Nós somos chamados a uma vida santa, Nós somos lembrados do juízo de Deus e nos alegramos porque temos Cristo como Senhor sobre nós e o Seu sangue nos cobre. Nós somos salvos por conta da Sua obra na cruz. Mas, por outro lado, nós somos chamados e convidados a uma vida de santidade. Amados, o que os versículos 3 e 4 nos trazem talvez seja a nossa quarta lição de hoje. Deus é o justo juiz. E a resposta inspirada é... Deus julgará a todos, Ele é o Senhor sobre todos, e os salmos, inúmeros deles, tratam dessa questão, tratam da questão da impiedade não ser punida, tratam da questão da aparente impunidade, da impiedade, salmos de Azaf, por exemplo, ele ora a Deus, pai eu te louvo, eu te sirvo, mas eu não sou abençoado, parece aqueles que não te amam, recebem tudo desse mundo, mas todos os salmistas chegam à exata mesma conclusão: mas Deus é soberano, Deus é Senhor. Todos eles se consideravam peregrinos e não esperavam a justiça nem a recompensa para essa existência. Todos eles olhavam por porvir para o futuro e descansavam que a realidade eterna deles não era essa, mas a próxima. Amados, O convite que o salmista faz no Salmo 120 é nós descansarmos na eternidade, na realidade do futuro, em que nós habitaremos eternamente com Deus. O que são 60, 70, 80, 90, 100 anos dessa existência, comparada com toda a eternidade, ao lado do Pai. Esse é o convite que nos é feito para colocarmos em perspectiva. E quando nós colocamos em perspectiva, não faz sentido esse mundo nos abalar não faz sentido a nossa confiança em Deus ser abalada por conta de poucos anos, frente a toda uma eternidade, ao lado do Pai. E, por fim, amados, após nos lembrar de que nós devemos temer a Deus e que uma vida sábia depende do temor ao Senhor, nós temos os versículos 5, 6 e 7, encerrando o Salmo, que dizem assim, Ai de mim, que peregrino em Mezeque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Percebam que o salmo não termina com um júbilo. O salmo não termina com um grito de vitória. Na verdade, o salmo termina com um lamento dirigido a Deus em uma oração, em que o salmista se derrama diante de Deus e fala: Pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a maldade que me cerca. Eu não aguento mais todo o pecado que me cerca. E aqui, para que nós possamos entender essas regiões de Mezec e Quedar. Mezec era uma região da atual Turquia, próximo ao Mar Negro. E Kedar era uma região da atual Arábia Saudita. Então eram regiões pagãs, regiões em que o pecado imperava, regiões que não tinham sido alcançadas por Deus e que no máximo nós tínhamos judeus da diáspora. Então, Como não se pode viver em dois lugares ao mesmo tempo, muito provavelmente o salmista está falando de forma figurada. Olha, mesmo habitando entre pessoas que deveriam ser o teu povo, Deus, eu me sinto como alguém exilado, como alguém que está longe, cercado de pessoas iníquas. E, amados, esse sentimento de estar cercado de pessoas maldosas, de pessoas iníquas, de pessoas que amam o pecado, de pessoas que aborrecem a Deus, de pessoas que não compactuam com os nossos valores cristãos. Não é uma mera coincidência. Não é algo que acontece só no Salmo 120. Não é algo que aconteceu só com Paulo quando pregou para o mundo pagão. É algo que acontece hoje com todos nós. Muitas vezes, amados, nós nos sentimos afogados numa multidão de iniquidade. Nós nos sentimos sem forças, porque... Nós queremos lutar, nós queremos falar não contra a prostituição, nós queremos falar não contra o egoísmo, nós queremos falar não contra a inveja, mas parece que a regra no nosso trabalho, nas nossas famílias, onde existem pessoas não convertidas, é justamente o contrário. E o salmista se derrama diante de Deus, pai, eu estou peregrinando, eu estou indo em sua direção, mas eu não aguento mais o que eu estou passando. Mas percebam, amados, que por mais que ele estivesse muito angustiado. Ele é alguém interessado na experiência do shalom, da paz de Deus. Percebam que, mesmo que o mundo ao seu redor teimasse pela guerra, nas palavras dele, a sua postura interna era pela paz. O seu interesse era em viver bem longe dos briguentos, de maneira tranquila, de maneira que agradasse a Deus, em que ele pudesse louvar a Deus e viver para Deus. E, amados, parece impossível que uma pessoa frustrada e sendo obrigada a conviver com a maldade, dia após dia, pudesse encontrar a paz. Mas para Deus nada é impossível. Percebam que o salmista, ele está angustiado, ele está desanimado, ele sente dor, mas ele busca a paz, ele procura a paz, uma paz que ele só poderia encontrar em Deus, mas que caminho é esse que ele persegue e que ele encontra a paz? Para o salmista, é o caminho em direção a Jerusalém, é o caminho de um peregrino que vai até o templo, que adora nos atos do Senhor, que presta o seu culto a Deus. De fato, amados, nós não precisamos mais nos dirigir a Jerusalém, ir ao templo, Cristo cumpriu todos esses símbolos, mas todos nós, podemos e devemos, dia após dia, buscarmos em Deus, em Cristo, essa paz, é possível encontrar paz com Deus, e paz nesse mundo, mesmo em meio a toda tribulação, a toda maldade, a todas as notícias, que nos cercam, o convite amados, nessa manhã, é que nós sejamos peregrinos, é que nós continuemos no caminho que leva em direção a Deus. Assim como aquelas famílias piedosas passavam dias, anos, peregrinando em direção ao templo para prestar culto a Deus, isso nos traz um símbolo, uma figura de que nós devemos, dia após dia, peregrinarmos em direção à pátria celestial. Nós não fazemos parte desse mundo, Nós não fazemos parte dessa existência. Nós estamos aqui. E como Paulo disse, enquanto estivermos aqui, pregaremos o Evangelho, viveremos a verdade, seremos úteis à obra de Deus. Mas no dia em que Deus nos chamar, a única forma de termos paz é sabermos que cumprimos a vontade de Deus e que vivemos somente para Ele e que nada deve nos segurar aqui. E que Ele é bom. Amados, que nós depositemos todas as nossas decepções diante de Deus que nós como salmista possamos colocar diante de Deus o nosso clamor que nós possamos colocar diante de Deus dia após dia aquilo que nos angustia que nós possamos lembrar da verdade de que não é o nosso braço forte que fará justiça que não não são as minhas atitudes que trarão justiça a esse mundo nós viveremos de maneira santa, sim, mas a vingança do Senhor não é nossa. Paulo nos exorta, não paguem o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. Não paguem na mesma moeda. Não paguem da mesma forma. Um certo pensador disse uma vez que pagar o bem com o mal é uma atitude maligna. Pagar o mal com o mal... É uma atitude humana. Agora, pagar o mal com o bem é uma atitude divina. O Espírito Santo nos capacita a isso. Amados, nós não podemos esquecer que a verdadeira paz nós só encontraremos em Cristo paz com Deus, através do sacrifício de Cristo, encobrir os nossos pecados e paz em Deus, para vivermos dia após dia, mesmo em um mundo mal. Por fim, amados, nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos. Nós não fazemos parte dessa existência. O nosso destino final não é uma aposentadoria na beira da praia. O nosso destino final não é morar no melhor lugar possível. O nosso destino final não é juntar a maior quantidade de dinheiro que nós podemos. O nosso destino final não é ter dezenas de netos. O nosso destino final não é acabarmos e nada mais. Nosso destino final é caminharmos em direção a Deus e vivermos uma existência ao lado dEle, que em 2024, amados, nós possamos ter isso em mente e vivamos, de fato, como peregrinos nessa terra, como embaixadores de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Deus, nós colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades as nossas aflições. Muitas vezes, ó Pai, nós somos cercados pela maldade, pelo pecado. Nós nos vemos sozinhos, ó Pai, num mar de iniquidade, lutando contra a maré, ó Pai. Nós pedimos a Ti, nos sustenta. Nos dá força, ó Pai. Nós cremos em Ti. Nós cremos, ó Pai, nas palavras do Teu Filho, em que nenhum mover irá se perder. E que o Senhor irá nos sustentar. Nós pedimos por isso, ó Deus ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos dê paz paz contigo, ó Pai que aqueles que nunca entregaram a sua vida a Cristo possam orar, acreditando no sacrifício do Teu Filho tendo fé que o sangue derramado na cruz pelo Cordeiro, cobre uma multidão de pecados que nós possamos, ó Deus, de fato nesse ano de 2024 vivermos como peregrinos vivermos como pessoas que não pertencem a essa existência que nós possamos, ó Pai nos desapegar da materialidade nós possamos nos desapegar, ó Pai de tudo aquilo que nos prende a esse mundo, que todo materialismo todo egoísmo ó Deus, toda inveja toda maldade em nossos corações seja retirada por Ti e que nós caminhemos, ó Pai, na Tua direção e que nós cresçamos em santidade, em amor ó Pai, para com uns com os outros e sobretudo amor a Ti ó Pai É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.